0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Então, Para jogar a culpa em alguém, ou seja, né? se Salomão, que era o homem mais sábio do mundo, teve mil mulheres, ora, puxa vida, será que eu não posso ter nem duas? Então a gente começa argumentar esse tipo de coisa no sentido, se alguém fez algo errado, eu também tenho o direito de fazer. Principalmente aquela pessoa que é tão notória por sua sabedoria. E assim nós tanto tentamos nos justificar de um lado, como buscamos no mercado os exemplos para nos justificar. Os argumentos da verdade, eles são muito duros. Muito duros. Quando Jesus dizia assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus diz, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, tudo que ele estava dizendo era verdade, mas era muito duro. Não tinha nada de mercadológico nisso. Não é? Então, a verdade ela é meio dura, mas ela é libertadora. Quem fala a verdade e vive de acordo com a verdade, não precisa viver cheio de malabarismo, de truques. Não precisa cheio, viver com, tentando tapar o sol com a peneira. Não, vive naturalmente, normalmente. Pode falar sem medo, porque a verdade flui e a verdade não precisa de checagens para ver se você é verdade ou não. É verdade, pronto, e acabou. Então nós temos uma multiplicidade, às vezes somos como advogados corruptos às vezes, ou juízes corruptos, que para a mesma situação nós temos duas sentenças já desenhadas que de acordo com o interesse do momento eu desengaveto um argumento ou desengaveto o outro para dizer duas coisas opostas. Muito bem. Quando eu olho ao redor o que é que eu vejo mais? que Jeremias diz. A gente vê, ele diz que a verdade está tropeçando pelas praças. Se você prestar atenção, eu gosto muito de assistir documentários, eu, eu, eu assisto mais essas coisas, eu não assisto novela, nem nada, mas mesmo nesses programas, mesmo nessas propagandas mais assim, eu noto que é muito difícil você encontrar um comercial, uma, uma afirmação que você diga, tá, tá, completamente verdadeira. Está maquiada, está mascarada. Quando a gente conversa com as pessoas, as pessoas, quando vão sair, já vão sair à rua produzidas. E o que é que significa produzidas? Você virou um produto para vender para alguém. Ou seja, a verdade pura, crua, doa em quem doer, ela está ficando cada vez mais escassa. Então, e como diz o George MacDonald, onde não há verdade, não pode haver fé. Porque a desconfiança está no ar. O que é que vemos também ao nosso redor que dificulta a nossa opção e prática da vida pelo espírito. Nós vemos injustiça e corrupção sendo premiados. Como diz o, o salmista, quase me resvalaram os pés quando eu vi a prosperidade dos maus, até que eu entrei no santuário do Senhor e vi o fim deles. Mas é muito duro para uma pessoa no mundo de hoje, principalmente quando as próprias igrejas não estão conseguindo sustentar suas afirmações. Pegar e ver tanta injustiça, tanta maldade sentada, sendo premiado e permanecer, dizendo, como uma vez eu vi a expressão, será que só eu que vou ser o, o, o mocinho? Todo mundo bandido e só eu que sou o mocinho? Eu me recuso a isso, quer dizer, a dificuldade. Os valores morais que eram tão claros no passado, agora estão sendo questionados. Alguém já diz que nós vivemos numa época pós-verdade. Quer dizer, nada do que a gente tinha como tão rígido, como tão claro de valores, para pouca gente isso continua sendo raiz, continua sendo fundamento. Hoje as pessoas questionam, mas o que é verdade? Mas o que é isso? Mas o que é aquilo? Por quê? Porque as pessoas preferem viver sem se definir, porque as definições trazem compromisso. Muitos deixando o barco. Então a gente está na igreja e de repente vê alguém, saiu, negou a fé e foi para outra coisa. Até os que continuam na igreja abraçam práticas do mundo. Isso é o que a gente está vendo. E a gente então, muitas vezes, diz, olha, está sendo, nossas convicções ficam abaladas sobre se vale a pena... Tanto sacrifício para continuar perseverando numa luta que parece não ter fim. Puxa vida, há mais tantos anos que eu estou nessa luta, procurando, mas é tudo a mesma coisa, parece que nada se renova, parece que nada se resolve. Será que vale a pena eu continuar me mantendo fiel àqueles princípios pelos quais, através dos quais eu fui chamado? A vida espiritual... Quando eu me converti, era numa igreja... Eu me converti na B.U., mas aí a, me congreguei numa igreja pentecostal. Aí já vi, era do fogo, do fogo. Então tinha emoção toda hora. Então você via todo tipo de coisa. Mas de repente os cabelos vão ficando brancos, você vai ficando olhando para trás, É um monte de gente se, se corromper, vê muita gente que era exemplo para você naquela época, de repente você começa a ver que a pessoa não está mais no caminho... E parece, às vezes, uma vida espiritual tão sem gosto, tão cheia de restrições e com recompensas tão longe e tão difíceis de alcançar. Será que alguém sente isso? Se nós formos pensar muito honestamente, uma coisa é certa, meus irmãos. Só vale a pena toda essa vida de autonegação, e oferta da nossa própria vida a Cristo, se crermos nas promessas. Se nós não crermos, é, é uma vida de tortura. Não na promessa material, de prosperidade material, mas não é vida eterna que depende da nossa escolha e obediência aqui. Então, quando eu sei que eu tenho um tesouro no céu, então, vale a pena eu pagar o preço aqui. Mas se não for essa convicção, com, por que, que eu vou me sacrificar aqui? Por que, que eu fico nadando contra a correnteza aqui? Não, Jesus disse que quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Paulo diz, o evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. E é sobre isso que eu queria falar. Tudo isso que eu falei até agora é uma espécie de uma contextualização, como nós vivemos. Uma pergunta. A morte é um mal? Pergunta. Alguém pode dizer, puxa, claro que é. Será que é mesmo? Nós vivemos numa, numa inversão. A Bíblia mostra que a morte é, do corpo, ela não tem esses problemas todos. Nós cumprimos o nosso papel aqui, Deus nos chamou, não tem problema nenhum. É a verdadeira aposentadoria. Melhor do que a melhor aposentadoria sonhada. Mas tem outra morte, que essa é o que Jesus falou, para a gente ter cuidado com ela, que é a morte da alma. Porque essa é eterna... Então, a morte é um mal quando você olha da morte espiritual. Mas o mal, ele tenta desviar e dizer que a morte ruim é a morte física. E aí fica todo mundo com medo de morrer. Enquanto Paulo dizia, para mim, o morrer é Cristo e o viver é lucro. Então, quando nós temos certeza da vida eterna... Mesmo que a morte física seja algo saudoso, um pouco sofrido, etc., mas ela é o cumprimento de uma missão, é o diploma de formatura do cristão. Muito bem, agora vamos ver as mentiras. né? Jesus disse: não temos que matar o corpo, temos os que matam a alma. Foi o que aconteceu. Agora, o inimigo, ele sempre pega a mentira dele e monta na verdade ela nunca consegue andar sozinha, ela se esconde atrás. Recentemente, né, o pessoal conseguiu atrelar essa questão de racismo à questão da moralidade sexual. São duas coisas distintas, mas lutar contra o racismo é, é legítimo? É sim, mas atrelou a outra coisa que não tem nada a ver. Então, o mal, ele sempre procura pegar uma carona com algum bem. Então, vamos ver aqui o que, é que aconteceu no Éden. Mas a serpente, no Gênesis 3, diz, mais sagaz que todos os animais que o Senhor havia feito. Disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, conhecereis o bem e o mal. Agora eu pergunto: depois de comer o fruto, Eva morreu? Não, mas Jesus disse que ele ia morrer. Deus disse que ele ia morrer. Quem estava com a razão, então? O diabo diz: não morrereis. Deus diz: vai morrer. Acontece que o inimigo, ele apontava para a morte física e Deus estava mostrando a espiritual. São duas linguagens diferentes. O problema de Eva aí foi que ela escolheu errado em quem confiar. Em vez de confiar em Deus, confiou na serpente. E isso é o nosso pecado do dia a dia. É escolher errado em quem vamos crer. Pois muito bem. Vamos ver a continuação. Então o que é que disse o Senhor Deus? Ele disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Resultado, homem e mulher foram expulsos do paraíso, não por castigo, mas por misericórdia, para impedir que eles vivessem eternamente no pecado e aquele estado de morte espiritual se tornasse eterna. De, de fato, eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. Mas em que contexto? Deus iria ensinar para eles o bem e o mal, mas do jeito de Deus, na hora certa, no momento certo, para a função certa, para amadurecê-los, formá-los, até que um dia Deus pudesse dar o jardim para eles administrarem sem precisar de proibições. Mas só que eles receberam o que o diabo prometeu, só que em falsa promessa. Agora, porque eles esperavam algo bom e veio algo ruim. A morte espiritual e o conhecimento do bem e do mal para a corrupção. É tanto que logo depois eles perceberam que estavam nus. Quem foi que disse que eles estavam nus? A mente deles. A mente deles agora estava vendo as coisas da forma errada. Muito bem. Deus, o, inime, o Deus fala de vida, morte, valores, relações, verdade, tudo que às vezes parece loucura, enquanto que o maligno fala de vida, morte, relações e mentiras que parecem verdade. Deus coloca a verdade e as relações de uma forma tão do jeito que ela é, que são duras demais e as pessoas acham que não é verdade aquilo. Por exemplo, um casal viver feliz sem viver querendo se matar e, 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 e a vida toda para sempre, ah, acha que isso é impossível. Dentro da relação e da questão da ótica espiritual, quando os dois estão olhando para a questão espiritual, é perfeitamente possível. Mas quando os dois começam a olhar para a questão carnal, puramente de espaço de poder, de direito e tudo, é quase impossível. Então, Deus fala da mesma coisa, o diabo fala da mesma coisa. Um fala de uma dureza possível, o outro fala de uma ilusão impossível. Em Efésio diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, ele diz, a gente estava morto. Ele diz, eu estava morto, agora vivi. Então, novamente, ele reafirma que a morte afirmada por Deus era uma morte espiritual, não era uma morte carnal. Marcos diz uma coisa, né, em 8.35, ele diz, quem quiser, pois... Salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, vai salvá-la. Aproveita o que aproveita o oh homem ganhar o mundo todo e perder a alma. Que daria o homem em troca da sua alma? O inimigo quer que o nosso paraíso seja aqui. Seja poder, dinheiro, satisfação dos nossos desejos. Por isso que é muito comum você ouvir, eu tenho, que, eu tenho que aproveitar a vida. A vida é uma só. É verdade, é uma só, mas você vai ter que escolher qual é essa uma. Se é a carnal ou se é a eterna. Então, onde é que você vai investir? A vida é só uma. Pois é, aí você vai danar a vida eterna por causa da vida terrena. É isso que o Evangelho, de ponta a ponta, alerta não sacrifique o que vai acabar daqui a pouco. O dinheiro acaba, a saúde acaba, o corpo acaba, tudo isso acaba. Você vai sacrificar isso pelo eterno? O eterno, por isso, você vai sacrificar? É uma coisa de bom senso, por isso que depende muito da questão de fé. Se eu creio que isso é verdade, seria uma grande estupidez eu sacrificar o eterno pelo temporal. Na morte do corpo, chegou o fim, muito bem, da nossa missão. Porque o corpo não é capaz de receber a vida eterna. Ele não aguenta. Quando Deus nos trouxer a vida eterna, esse corpo aqui não suportaria tanta glória, tanta coisa maravilhosa que vem. Nós não temos o chassi para isso. Nós não temos. Estrutura não aguenta. Mas a morte espiritual, ela é um distanciamento de Deus. Nós perdemos, é como a árvore citada em João, capítulo 15, quando ele diz que o galho seca quando ele perde a alimentação, e ele vira um galho seco, que não serve mais para nada, a não ser para tocar fogo. Na hora que a gente se desvincula de Deus, a gente se torna um galho seco. E morto. Muito bem. Jesus, conversando com Nicodemos, disse: Nicodemos, pre... quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Novamente ele está dizendo: Nicodemos, você... quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Você quer ver o reino de Deus, Nicodemos? Então mude de visão porque o que você está vendo aí não, não é real, ele é provisório, ele não é eterno. Quem nasce do Espírito é Espírito. Na vida mundana, nós trocamos o eterno pelo passageiro. O que tem valor para a gente começa a ter só uma vaidade, validação social. Os tesouros eternos, eles nos trazem medos, porque ele... ele não trazem medo. Valores eternos não trazem medo. Por quê? Porque eles não podem ser roubados. Quem é que vai roubar a minha, o meu lugar no céu? Ninguém. Agora, o que eu tenho aqui pode. Pode ser roubado. E eles são nada, sabia? Eles são só aparência. Porque eles se deterioram rápido. Tem a história de um homem que ele tinha muito ouro escondido. E todo dia ele ia lá, desenterrava, olhava o ouro, se alegrava e voltava para casa. O cara era avarento. Aí um dia, alguém viu, foi lá e pronto o ouro. Quando ele foi lá para ver o ouro, não estava mais lá. E aí ele ficou desesperado. Aí alguém chegou para ele e disse, não, cara, você pode ser tão feliz como você era antes. Como assim? Vai lá, faz de conta que o ouro está lá, e volta satisfeito para casa, porque você não gastava mesmo Então, não, 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 não faz diferença. Então, muitas das nossas coisas, do que nós temos, não serve para nada, é só para vaidade, é só para satisfazer. Nós gastamos, eu já ouvi alguém falar, que nós gastamos o que não podemos para comprar o que não precisamos para satisfazer quem não está nem aí para a gente. A gente vive de ilusões. Mas Deus não é ilusão. A paz dEle é uma paz que excede todo o entendimento. É a paz que pode estar caindo mil à sua direita, dez mil à sua esquerda, como diz o Salmo 91, e a gente continuar de pé. Porque quem sustenta é o Senhor. É por isso que nós podemos viver no mundo de hoje, confiado nessas promessas, e não confiado em qualquer prosperidade, ou saúde, ou qualquer coisa que seja. Como Paulo diz... Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O Senhor, na sua misericórdia, Ele pode nos trazer problemas na área material para nos dar aquela forcinha para buscar o bem espiritual. Porque, às vezes, nós não temos força de fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer. A gente tem que procurar a vida espiritual, mas, às vezes, nós não temos força, não temos coragem. Aí Deus dá uma forcinha. né? Bota um foguinho atrás da gente, e na hora que a gente tem medo do fogo, a gente corre, aí a gente vai para o lugar onde ele quer. Então, às vezes, Deus nos dá esse encorajamento. Ele cria problemas, às vezes, porque os problemas nos dão coragem para fazer o que precisamos fazer. E não temos coragem de fazer. E corremos para Deus. Na semana seguinte, ao 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, as igrejas estavam todas lotadas. O novo nascimento que nos leva ao eterno e restaura a identidade, restaura quem nós somos, que é a imagem de Deus. Restaura o nosso ser e submete o que fazemos ao que somos. Porque se nós conseguimos fazer de acordo com o que nós somos, então nós somos inteiros, coerentes, íntegros. É o que Paulo diz, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, ele quer que a minha nova criatura determine os meu novo, meus novos atos, meu novo estilo de viver, onde a minha vida agora vai obedecer aquilo que eu creio. E eu não vou ser mais uma pessoa dividida, eu vou ser uma pessoa inteira, emocional, psicologicamente, de fé e tudo mais. Muito bem. Eu vou dizer o seguinte, para encerrar. Vale a pena. Eu digo isso de toda a minha alma. Vale a pena. Porque nada pode se comparar ao que, ao que espera. Estão esperando que espera os filhos de Deus, aqueles que amam a Deus. É como Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E vou colocar um versículo que foi mandado hoje pela igreja, dessa semana, e eu achei que cabia bem, que é o Hebreus 10, de 35 a 36, que diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Ou seja, se você perseverar, você vai ver como vale a pena. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, tendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A promessa está esperando. A gente não vai morrer na praia. E aconteça o que acontecer. Na saúde ou na doença. Na riqueza ou na pobreza. No meio de qualquer coisa, o que a gente tem que se lembrar é que nós somos filhos de Deus. E, portanto, nossa postura, nossas atitudes devem refletir quem somos. E aí nós teremos identidade e eu saberei quem eu sou. Deus abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.